0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne, Halli, hallo, der Matthias, hallo, Halli und ich bin der René, hallo. Ja, jetzt sind wir schon bei Folge 3 zu unserem Review-Podcast angekommen und dieses Mal wollen wir uns auf ein einziges Spiel stürzen und das ein bisschen näher vorstellen unsere persönlichen Meinungen dazu abgeben, wie wir es finden, und unsere unterschiedlichen Herangehensweisen oder Sichtweisen auf das Spiel. Und das Spiel, worum es sich heute handelt, ist Marco Polo, oder auf den Spuren von Marco Polo, vom Hans im Glück Verlag. Und wie heißen die Autoren? Ja,
1: trau dich. Verdammt. <lacht> Daniele Taschini und Simone Luciani. Zwei nette Herren. Gut. Und was haben die sonst noch so gemacht?
2: Ich weiß Na, es, ich weiß es, ich weiß
1: es. Ähm, hier, ist mit den Zahnrädern. Ähm, 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 ja, verdammt. Zolkin. Zolkin. Zolkin, genau. Und? Ein Spiel, was untergegangen ist, habe ich gehört.
2: <lacht> ja, völlig untergegangen. Ich glaube, <lacht> es hieß Dungeon Bazaar. Genau. Und? Einer der beiden ist Mitautor von der nächsten Lookout Neuheit Grand Austria Hotel.
1: Ja, klingt ja sehr italienisch.
2: Hey, Österreich, Italien, wo ist der Unterschied? Also in Norditalien sprechen sie zumindest Deutsch und in Süditalien irgendwie.
0: Äh, ja. ne, bevor uns unsere geografischen und sprachlichen Kenntnisse ganz verlassen, starten wir einfach mal mit Marco Polo. Marco Polo ist ein klassisches Eurogame, Worker Placement Game, das jetzt ähm, mit dem Clou aufwartet, dass jetzt die Arbeiter Würfel sind, Clou in Anführungszeichen. Ähm, bei Marco Polo sind wir Händler, die versuchen zu reisen auf der Seidenstraße und die Abenteuer oder die, die auf den Spuren von Marco Polo wandeln, um Handel zu treiben, Aufträge zu erledigen. Äh, bis nach China können wir da reisen, bis nach Peking und müssen dort versuchen, so viele Siegpunkte wie möglich zu sammeln. Die Siegpunkte bekommen wir über Aufträge, die wir erledigen, über äh, Städte, die wir bereisen und über äh, weitere Aktionen, die wir im Laufe des Spiels durchführen können. Das Spiel geht über fünf Runden und wer am Ende der fünf Runden die meisten Siegpunkte hat, ist der Gewinner eine grundsätzliche Runde beim Marco Polo Surf so ab. Zu Beginn ähm, würfelt jeder mit fünf Würfeln seiner eigenen Farbe, äh, die dann die Arbeiter oder die Aktionsmöglichkeiten darstellen, wobei es hierbei ist, dass je höher der Wert ist, desto besser ist meistens die Aktion, die man ausführen kann. Ja.
2: <lacht> ja. Wenn man auf den Markt geht, ja. ja. Oder in eine Stadt.
1: Naja,
0: es behindert einen aber auch den
1: wieder später. Also da kommt es ja wahrscheinlich gleich noch zu.
0: Genau, da die die Auswirkungen des Ganzen kommen wir später zu. Und wenn man am Zug ist, kann man halt äh, eine Aktion machen und mehrere Nebenaktionen. Aber die Hauptaktion ist immer, ich habe verschiedene Aktionsfelder. Das ist zum Beispiel ein Markt oder äh, ich kann reisen oder ich kann neue Aufträge abnehmen. Und dort muss ich ein bis zu drei Würfeln einsetzen und kann dann diese Aktion ausführen. Wenn ich mehr als einen Würfel aussetze, äh, einsetze, zählt der niedrigste, Wert dieser Würfel, also wenn ich zum Beispiel eine 3 und eine 2 irgendwo einsetze, ist der die 2, der Würfel, der zählt und das bestimmt die Stärke der Aktion. Wie eben angesprochen bei einem Markt, ist es dann so, dass ich dann weniger Waren bekomme. Wenn ich eine 1 habe, ähm, habe ich eine 6 gelegt, kriege ich halt entsprechend mehr Waren. Das ist die die Stärke, die das ist. Oder wenn ich reisen möchte, kann ich mit einer höheren Zahl mehr Felder auf dem Spielplan zurücklegen als mit einer Kleinzahl Und so ist es auch bei den Aufträgen. Wenn ich eine hohe Zahl lege, kann ich mir aus dem ganzen Aufgaben- oder Aufträgebereich was nehmen und nicht nur die ersten beiden zum Beispiel. Ähm, das neben dieser Hauptaktion, das ist das Würfeleinsetzen, kann ich halt noch verschiedene Nebenaktionen ausführen oder Zusatzaktionen ausführen. Das ist sowas zum Beispiel wie, wie Aufträge ausführen, wo ich dann Siegpunkte und wieder Geld oder Waren zurückbekomme. Ich kann Kamele, die eine der Waren sind, einsetzen, um ähm, Würfelwürfe zu verändern. Also ich habe neben dieser Hauptaktion noch verschiedene Nebenaktionen, die ich machen kann. Ähm, der Clou, oder was heißt Clou, aber ein bisschen was Besonderes ist, wenn ein Feld besetzt wurde, ist es nicht gesperrt für mich. Ich kann also meine Arbeiter oder meine Würfel weiterhin auf dasselbe Feld einsetzen, muss sie dann quasi auf die Würfel des Mitspielers legen ähm, muss aber dadurch eine Strafe bezahlen. Und die Strafe ist in Höhe der Augenzahl, die ich jetzt drauflege. Also lege ich eine Eins drauf, muss ich ein Gold als Strafe bezahlen. Lege ich eine Sechs drauf, um dann eine höherwertige Aktion durchzuführen, kostet mich das Ganze Sechs Gold als Strafe. Aber wie gesagt, der Fel äh, das, Wert, äh, das Feld ist nicht blockiert, wenn es ein anderer schon besetzt hat. Ähm, ja, und so läuft das Ganze dann über Fünf Runden. Der Rundenzähler sind, sind hier in Anführungszeichen die Aufträge, weil die Aufträge werden in fünf Blöcke aufgeteilt oder fünf Stapel aufgeteilt und jede Runde wird ein Stapel genommen und als neue Aufträge hingelegt. Nicht erledigte Aufträge kommen weg. Nach den fünf Runden gibt es halt noch eine Endabrechnung da sind äh, werden zum Beispiel die meisten, wer die meisten Aufträge hat, bekommt noch Bonuspunkte. Die bereisten Städte, äh, dafür bekommt man Bonuspunkte. Ähm, da hat man so 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 Auftrags- oder so, wie heißen die? Auftragskarten? Ja, Aufträge sind es nicht, aber es sind so Ziele, die man auf der, auf dem Plan erreichen muss, um dort ein Kontor zu eröffnen. Kontorboni. Nee, Kontorboni
1: sind es nicht. Äh, ja, auf so jeden Fall Ziel auch,
0: so, so Zug um Zug Zielkarten. Genau, <lacht> genau Zielkarten <lacht> heißen sie, glaube ich, auch. Dafür bekommt man noch Boni und am Schluss werden halt die Punkte gezählt und dann bekommt man der, der die meisten hat. Ähm, ja, eine Besonderheit, also das war jetzt der grobe Spielablauf, jetzt kommen wir mal zu den ganzen Besonderheiten, die das Spiel etwas hervorheben von den anderen Spielen. Das ist einerseits die Spieler-Karten, äh, also die, die Personen, die man übernehmen kann. Weil hier ist es tatsächlich so, dass jeder Spieler eine Rolle übernimmt, die eine Regel komplett außer Kraft setzt oder kaputt macht. Das ist auch, glaube ich, das, was das Spiel äh, ja in vielen Augen so besonders macht oder besonders in Anführungszeichen, aber dem eine gewisse Note verleiht, weil halt wirklich diese Regeln kaputt sind. Es gibt eine Person <lacht> oder eine Rolle, wo ja. man zum Beispiel nicht würfeln muss. Man darf am Ande, äh, man darf bestimmen, welche Augenzahl man hat. gar nicht davon ist am Anfang oder während man den Würfel setzt?
2: Wenn man den Würfel setzt, sagst du einfach, ich setze da folgende Zahl.
1: Ja, das, also ist immer, der, das ist immer besonders lustig, wenn man irgendwie mit Leuten spielt, die sagen, oh, Strategiespiele mit Würfeln finde ich irgendwie blöd. Dann drückt man den Spieler einfach irgendwie diese Charakterrolle in der Hand und dann sagst
0: du, hier, kannst du setzen, was du willst, brauchst nicht Würfeln, alles gut. Ja, und ähm, Dann gibt es Leute, die äh, hinterlassen in jedem Kon äh, jedem Kontor, äh, jedem Ort, wo sie langlaufen, automatisch ein Kontor und müssen dort nicht anhalten. Äh, es gibt Leute, die kriegen jede Runde Geld dazu. Also wirklich. Aktion, wo man denkt, hey Moment, wenn der nicht würfeln muss, dann ist doch das Spiel kaputt, das ist doch unfair. Der gewinnt doch automatisch. Und so ist es halt nicht, weil die alle die Regeln, in Anführungszeichen, kaputt machen. Und alle ähm, Rollen eine Besonderheit haben, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Hinzu kommt bei beim Spiel noch, dass es eine unglaubliche Variabilität hat. Es gibt ähm, die Orte, haben noch bestimmte Zusatzaktionsfelder, die man äh, machen kann. Und die werden aus einem Stapel von, weiß ich nicht, 10, 20 verschiedenen Kärtchen zusammengesetzt und verändern sich jedes Mal. Ähm, es gibt die Kontor, äh, die ganzen Städte haben unterschiedliche Boni, die jedes die Mal zufällig gewählt wurden. Also der, die Variabilität ist sehr, sehr hoch bei dem Spiel. Und dadurch wahrscheinlich auch der Spiel reizt. Also es dabei. gibt,
1: ich kann das ja mal sagen, es gibt 31 Stadtkarten, verschiedene Stadtkarten, die man auf die Städte legen kann und pro Spiel kommen irgendwie nur neun davon vor. Also neun packt man ins Spiel und äh, ja, da spielt er natürlich drin äh, die Rolle, wo sind diese Stadtkarten und äh, ja, welche sind es überhaupt? Also das ist unglaublich, man kann halt mit den gleichen Karten spielen, man kann die einfach unterschiedlich verteilen und schon hat man wieder ein komplett anderes Spiel. Und das ist unglaublich.
0: Genau. Ja, ich denke, habe ich noch irgendwas groß vergessen beim Überblick jetzt auf das Spiel? Ich glaube jetzt nicht. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt mal zu unseren Eindrücken, wie uns das Spiel gefallen hat, gefällt. Und da darf der Arne jetzt mal einfach mal seine Eindrücke positiv oder auch was auch negativ ihm aufgefallen ist, Kurz, äh, kurz erklären.
1: Du meinst jetzt aus Sicht von meiner, äh, von, von meinem Ruf, oder, ich, ich kann ja sagen, dass ich erstmal ein bisschen vorsichtig war, als dieses Spiel rauskam, und ich wollte es eigentlich erst nicht haben, weil ich dachte, es liegt so ein bisschen hart an der Grenze bei mir, dass es zu komplex ist. Ich habe auch das Zeug hier nie gespielt. Ähm, dann sind so in Nürnberg, so die ersten oder nach Nürnberg, nee, oder wann kam es, also kurz vor Ostern kam es, glaube ich, raus, so die ersten Sachen rausgepurzelt irgendwie aus dem Netz und äh, durchaus positiv und äh, es hat mich doch sehr gereizt, also das Spiel äh, ist erstmal ungl unglaublich schön gestaltet, das, wo, da wollte ich nochmal drauf hinweisen, also dieser, dieser Spielplan liegt quasi auf so einem Kartentisch, wo halt diese Karte ausgebreitet ist und ähm, es sieht einfach wunderschön aus. Das muss ich nochmal jetzt ähm, sagen. Und dann, ja, es ist schon komplex. Oder es ist, ähm, zum Erklären ist es schon viel zu erklären. Und das schreckt auch die Leute so ein bisschen erstmal ab, habe ich so das Gefühl. Aber ähm, ja, man kommt dann doch irgendwann rein. Man könnte es halt auch, wenn ich so erkläre, dann fange ich halt so mit diesen Regeln an, so wie René das jetzt auch gemacht hat. Und erklärt, erklärt, erklärt. Und dann endet man dann irgendwann und sagt, so, jetzt könnte man das Spiel eigentlich spielen und jetzt kommt erst der Kniff da rein mit diesen Charakterkarten, die dann die dieses Spiel brechen. Vielleicht wäre dieses Spiel auch sogar spielbar ohne diese Charakterkarten. Das wäre mal interessant auszuprobieren, was dann passieren würde. Was das denn für ein Spiel aber wäre. Aber vermutlich dann langweilig. Verm vermutlich, aber es würde, ich glaube, es könnte funktionieren. Vielleicht wäre
0: hilfreich zum Einführen der Regeln. Ja, weil man also, dann sagen muss, jeder hat halt, macht halt immer das, kann das immer dasselbe machen. Es gibt halt keine Spezialaktion in dem Sinne. Weil sich alle müssen würfeln, nicht, nicht einer muss nicht würfeln und kann seine Würfel freisetzen zum Beispiel.
2: Aber, aber da muss ich jetzt widersprechen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass das zum Einführen der Regeln überhaupt nicht hilfreich ist, weil äh, die Leute stehen da und sagen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und da ist es echt, echt hilfreich, dass wir diese Charaktere haben, weil die geben einem Spieler nämlich schon mal so was mache ich denn jetzt? Oh, ich habe zwei Figuren zum Reisen. Ich will also reisen. Oh, nee, ich dafür, hast du,
1: da, dafür hast du doch aber auch erstmal diese Zielkarten, die dich ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen steuern. Du hast ja halt diese Zielkarten, ja, wo du sagst, ja, ich, muss, ich muss irgendwie nach Karachi und dann versuche ich da hinzukommen. Ja, da, da, okay. kommt auch, da hätte ich halt auch noch einen Kritikpunkt, den ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich den jetzt anbringen soll. Also, ja, Macht das. Diese Zielkarten, also, dieses Element finde ich, ein bisschen, also, mit diesem Problem, da habe ich ein bisschen Problem mit diesen, mit diesen Zielkarten, weil ich finde, das ist ein bisschen, du hast halt deine Charakterkarten, hast halt so ein bisschen so Ziel, die dich halt schon steuern, und dann hast du noch diese Zielkarten, die, die, das ist mir, das, das ist mir dieses kleines bisschen, was mir noch zu viel ist. Versteht ihr, was ich meine? Also diese Zielkarten, lass lass mich, ob die unbedingt für, ob die unbedingt
0: für mich nötig gewesen wären. Aber ich denke, du kannst ja ignorieren. Dann spielst du halt ohne diese Zielkarten, also spielst du zwar mit, aber
1: das mache ich meistens sowieso, weil ich es weil meistens nicht hinkriege, die irgendwie zu erfüllen oder sowas. Man muss ja irgendwie mit diesen Zielkarten irgendwie maximal vier Städte, manchmal hat man auch das Glück und muss nur drei bereisen. Ähm,
0: aber ja. Das ist ja, das ist ja der einer der großen Vorteile, die ich halt bei dem Spiel sehe, ist, dass du tatsächlich so viele Möglichkeiten hast, äh, Siegpunkte zu machen. Und du kannst auch oder musst quasi auch sagen, den Teil, den lasse ich jetzt raus, weil die Punkte, die ja durch Zufall mit rauskommen, die nehme ich mit, aber ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, alle meine Ziele zu bereisen. Ja, aber das
1: kann auch ein bisschen überfordernd wirken, weil du halt so viele Möglichkeiten hast. Gehst du jetzt am Anfang die Nordroute, gehst du über den Süden, gehst du durch die Mitte, gehst du nach da, gehst du nach da? Ich habe zum Beispiel auf der berlin ein spiel gespielt, da musste ich mir, da war ich dann irgendwie in Peking angekommen und musste mir überlegen, ob ich jetzt nach unten, nach, nach Sumatra gehe um diese drei, also in Sumatra in der Stadt liegen drei Stadtkarten, die halt mehr Möglichkeiten für die Würfel oder gehe ich halt wieder irgendwie Richtung Wüste und versuche halt meine Zielkarten zu erfüllen das war denn so eine ziemlich knifflige Entscheidung, da habe ich wirklich lange überlegt und dass das Spiel neigt halt auch dazu, dass es so ein bisschen in diese ähm, dass die Leute sehr lange grübeln weil ähm <lacht> berlin konnten war irgendwie mein, meine Spielerfahrung doch durchaus länger, als ich sie bei uns am heimischen Spieltisch hatte. <lacht> Vielleicht lag es auch daran, dass meine beiden Mitspieler für diesen äh, Cup da irgendwie mitgespielt haben und versucht, das meiste daraus rauszuholen aus dem Spiel und die meisten Punkte, aber ähm, es, es zog sich doch ein bisschen und das Spiel kann sich ein bisschen ziehen, das möchte ich jetzt nicht irgendwie zurückhalten.
0: Ja, ja, aber aus, aus meiner Sicht, nicht, weiß
1: ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
0: Aber dein Eindruck ist grundsätzlich positiv vom Spiel.
1: Ja, er ist positiv, liegt aber bei mir wirklich hart an der Grenze von dem, was ich komplex komplexitätsmäßig irgendwie äh, spielen möchte. Es, es neigt schon fast dazu, anstrengend zu werden. Also dieses Reisen, man sollte ja pro Zug einmal reisen oder pro Runde einmal reisen und das ist manchmal echt anstrengend da irgendwie das hinzu, hinzubekommen, zumal wenn die anderen Spieler dann halt schon vor einem gereist sind und dann man seine Würfel anpassen muss und dann muss man zusehen, dass man das Geld hat oder die Kamele oder ja, oder dennoch noch die Aufträge erfüllen und ja.
0: Ja, genau ist, das ist wahrscheinlich auch das Ziel des Spiels. <lacht> Was das ist anstrengend ist. Ja, ich denke, wobei ich es ich bin ja eigentlich derjenige, der immer sagt, ein Spiel ist, dass ist es mir zu anstrengend die meisten Stefan Feld Spiele zum Beispiel sind mir zu anstrengend und äh, irgendwie hatte ich hier nicht das Gefühl vielleicht lag es an, an der Art und Weise wie wir das angegangen sind weil wir sind da haben das erst zu zweit gespielt und äh, wir sind beides dann Spieler die es eher aus dem Bauch heraus spielen und nicht äh, Ewigkeiten dran sitzen und grübeln dann sagen, hm, das ist jetzt so für mich, denke ich, mal die beste Aktion, ohne langfristig jetzt zu planen, nächste Runde, muss ich das und das Geld haben, um diese Aktion durchzuführen, also muss ich jetzt das und das machen, um diese Aktion dann durchzuführen, um Geld zu bekommen. Das machen wir halt beide nicht und können dann so ein Spiel halt auch ohne viel Downtime gut spielen. Deswegen hat uns das eigentlich gut gefallen, vor allem thematisch passt es halt wunderbar. Also wie gesagt, die Grafik ist, äh, fängt einen sofort ein, sei es die Spielertableaus, die, ja, wo man sich manchmal fragt, ja, un, in Anführungszeichen unnötig viel gestaltet sind und du hast noch eine Ablagefläche für deine Karten, die sind noch so rausgefräst und es ist die nicht Münzen einfach nur. So,
1: die Münzen sehen schön aus, die sind gestaltet. Die Münzen mit der Loch. Genau, in der Mitte. da
0: sind Loch in der Mitte, da sind Einkerbungen drin. Jede Ware hat äh, das eigene, eigene Holzsteinchen dafür, es sind nicht einfach nur Würfel die Karten sind entsprechend gestaltet, der Spielplan ist schön gestaltet. Also das, das fängt einen halt direkt ein und führt einen in diese, ja, in diese Welt ein bisschen ein. Und dann dieses, diese Entscheidungen, die du halt jede Runde treffen musst, hm, was, wo setze ich mir jetzt meine Würfel ein? Äh, möchte ich dies machen? Ich habe genügend Auswahlmöglichkeiten, die ich machen kann, die ich machen muss. Und das fanden wir halt sehr, sehr angenehm zu spielen dann. Wie siehst du das, Matthias? Ja, ja. Ähm, oh,
1: oh. ich
2: glaube,
0: <lacht> jetzt, holt ich glaube jetzt
2: komme ich doch hm. mal so ein kleines... Also äh, grundsätzlich, ich bin ja voll die Zielgruppe für dieses Spiel. Und zwar wirklich voll. Das ist ein angenehmes eurospiel Das hat einen entsprechenden äh, interessanten äh, Aufbaufaktor. Es hat schöne verzahnte Elemente. Äh, es hat äh, WTF-Momente, wo man sagt, mein Gott, wie kann dieses Spiel so gemein sein? Und es hat vor allem, und sowas liebe ich ja total, so Elemente wie diese Charaktere, die jedem Spieler eine andere mächtige Fähigkeit geben, die man dann einfach versuchen muss auszunutzen und auszuspielen, ansonsten hat man nämlich bei diesem Spiel wahrscheinlich verloren. und ja, du musst halt die Charaktere
1: schon, du musst halt die Charaktere schon spielen, wie sie gewollt sind, dass man sie spielt. Also es gibt ja halt irgendwie diesen einen, der irgendwie von Oase zu Oase sich teleportieren kann und das, du musst dann halt reisen. Also du kannst dich dann auch, du darfst in keine andere Taktik fahren, du musst dann einfach reisen, reisen, reisen.
2: Genau. Ähm, also ich, das Problem also wenn du die Charaktere weglassen würdest, dann würde dich das Spiel nicht mal mehr auspacken, ähm, weil dann hast du wirklich ein 0, 8, 15 euro spiel mit ganz simplen Elementen, die pff, ja okay sind, die ja, kann man mal spielen, kann man aber auch eigentlich lassen, das ist eine Zeitwende äh, Geschichte. Ähm, durch die Charaktere wird es halt erst für mich zu dem Spiel, das es ist. Ähm, wo natürlich dann so die Spannende kommt, so kann ich meinen Charakter besser spielen als du. Und, äh, ich muss, äh, und, was ich, und im Gegensatz zu dir, Arne, ich finde auch diese Zielkarten total genial, weil sie mir eine zusätzliche <lacht> Hilfestellung bieten. Und äh, ich bin normalerweise derjenige, der immer alle vier Orte auch angereist hat. Und im Notfall wirklich auch sich dann überlegt, so ich habe jetzt diese vier Zielorte, in welcher Geschwindigkeit kann ich jetzt wie reisen, damit ich diese möglichst schnell erreiche und ich blende einfach die gesamten anderen Orte aus. Und ich sage, ich muss das jetzt so und dann so und dann so machen und überlege so, in dieser Runde gehe ich dann dort und dorthin und das muss ich für die fünf Runden, das plane ich irgendwie schon voraus. Jetzt nicht so mit lange Grübeln, weil lange Grübeln finde ich auch immer kacke, äh, sondern wirklich so intuitiv so, das ist jetzt der nächste Zug, ansonsten haut das wahrscheinlich nicht mehr hin. Und... Äh, da hole ich dann auch immer die vollen 10 plus, ich weiß, meistens sind es ja dann nochmal 10, also knapp 20 Punkte irgendwie raus. Und ähm, da habe ich dann auch Freude dran, dieses dieses erfüllende Moment zu sehen, ich habe es geschafft, alle vier Orte zu erreisen. Ich habe es geschafft, meinen Charakter voll auszuspielen. Und ähm, da ist jetzt auch noch so der Punkt so, dieses Reisen macht mir viel mehr Spaß in dem Spiel als zum Beispiel die Aufträge. Die haben wir jetzt ja auch relativ viel deutlich weniger erwähnt. Ja, es gibt diese aber auch Aufträge halt zu sagen, ich sammle irgendwas und ich erfülle das einfach nur. Und ja, es gibt es gibt ein zwei Charaktere, die sich auf diese Aufträge spezialisieren. Ähm, auch die können aber nicht ohne reisen. Und äh, diese ja, Aufträge du halt durch ist das zum
1: Beispiel, durch das Reisen halt einfach auch noch mal auch noch mal mehr äh, Aktionsmöglichkeiten auf den Städten halt bekommst, die halt manchmal auch sehr lukrativ sind.
2: Genau, ähm, du kriegst, kannst regelmäßige Einnahmen kriegen, du kriegst Zugriff auf diese äh, Aktionen und diese Aufträge. Ich habe das auch genug Spielen erlebt. Meistens, wenn, wenn wieder, man hat so einen Auftragscharakter, dann sammelt man so viele, wie man kann und versucht so möglichst viele zu erfüllen und geht auf den Markt und versucht, das darüber zu handeln. Und meistens ist es dann nur so, dass andere Spieler dann ankommen, wenn dann so ein Auftrag liegt, wo man eine zusätzliche Reiseschritt hat. Der ist auf einmal dann auch bei den anderen gefragt. <lacht> und äh, da, da, da kommt mir dann zu wenig Interaktion in dem Bereich zum Beispiel entgegen.
1: Sind denn die? Meinst du, dass die Charaktere ausbalanciert sind? Oder sagt man, also jetzt jedem, dem man das Spiel erklärt, äh, und man sagt, hey, es gibt einen Charakter, der gar nicht würfeln muss. Der sagt sofort, ja, den will ich spielen, mit dem habe ich doch gleich gewonnen. Und eigentlich habe ich das Gefühl, also ich, das ist einer der Schwäch schwächeren Charaktere. Also ich das weiß ist nicht, in meinen Augen auch
2: einer der schwächeren Charaktere. Also für mich gefühlt, der stärkste ist der, wo du nicht bezahlen musst, wenn du deinen Würfel irgendwo drauf packst. Meistens ist der erste Aktion, was er macht, er legt seine Sechs auf die Sechs Kamele. Man sagt, jetzt dürft ihr alle zahlen, weil ihr braucht ja auch alle Kamele. Und danach kann er frei machen, was er will, weil er nicht bezahlen muss. Ähm, aber auch damit kann habe ich also schon Leute verlieren sehen. Also ähm, Ich habe das Gefühl es ist, manche sind halt einfacher zu spielen, wie ich muss nicht würfeln, ich muss ja. nicht bezahlen. Und manche sind deutlich schwieriger zu spielen. Zum Beispiel der, der in Peking anfängt. Der startet ja in der Theorie effektiv nur mit zehn Siegpunkten. In der Praxis hat der zuerst Zugriff auf die Stadt und mit den drei äh, Karten. Ja. Der muss also sich, wenn ich den Charakter habe, weiß ich genau, ich muss mir die Zielkarten aussuchen, wo ich auf jeden Fall als erstes da langreise, damit ich Zugriff auf diese starken Aktionen habe. Und meistens lohnt sich das auch nur, wenn da tatsächlich drei spannende Karten liegen. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist hier ja dann auch nochmal wieder variabel. Wenn da unten irgendwie Karten sind, die vielleicht nicht ganz so spektakulär sind und die anderen Karten irgendwie sich da in der Mitte in Zentralasien irgendwo befinden, die
0: starken Aktionen, möchte man da vielleicht eher hin. Aber ja, ja das ist ja äh, so ein kompliziertes ja, Ding. So, es hängt immer davon ab, wie ist auch das, der Spielaufbau. Na, wo sind die Aktionen, wo ist was, wer hat welche Charaktere? Ich glaube, deswegen kann man gar nicht sagen. Es gibt den Übercharakter, der alle Spiele gewinnt, weil es halt auch immer davon abhängig, was was liegen für Aufträge da, was liegen für Aktionsmöglichkeiten auf den Städten, wo sind die anderen, also,
2: also durch das die wird Variabilität. Aber verdammt, das wird verdammt schwer gewesen sein, das zu balancen, zu sagen, ich wir müssen dafür sorgen, dass die, dass alle Charaktere trotzdem spannend wirken. Und dass die Spieler lernen müssen, okay, in dieser Auslage, welcher Charakter von denen, die zur Auswahl überhaupt nur stehen, weil es stehen ja nicht immer alle zur Auswahl, welcher von denen ist denn jetzt der stärkste? Und das lesen zu können, ich glaube, dafür bedarf es auch etliche Partien. So viele habe ich definitiv noch nicht gespielt. Also ich bin vielleicht bei 10, 12 Partien. Ähm, das heißt, da muss man dann wirklich so schauen, so, ah, kriege ich das damit hin, kriege ich das damit hin? Und äh, so für mich zum Beispiel, ich habe dann einmal den Picking-Charakter genommen. Und habe mich dann im Nachhinein geärgert, weil ich vergessen habe, genau das zu lesen, weil in, in, in der Stadt war dann kein einziger von den drei Karten, welche die Geld produzieren. Wenn davon eine gewesen wäre, die Geld produziert hätte, dann wäre ich den anderen wahrscheinlich in 0, nichts davon gelaufen, hätte ohne Ende die gesamte südliche Strecke bereisen können, nämlich da, wo man immer Geld bezahlen kann, und hätte dann irgendwo anders weitermachen können und hätte wahrscheinlich sogar alle elf Häuser bauen können, ähm, einfach nur, weil ich auf die an die Geldaktion rankomme. Aber das muss man lesen können. Und äh, ich glaube, das da, da, da müssen natürlich Spieler die Durchhaltekraft haben zu sagen, ja, ich spiele das jetzt nicht nur einmal, um zu gucken, wie die Regeln funktionieren, sondern ich habe Freude daran, diese diese, dieses Spielfeld zu lesen und äh, die, meine Schmitspieler zu lesen und zu gucken, welche Aktion ist wann der wichtigste und das auch noch alles angepasst darauf, was ich für zufällige Würfel ziehe, falls ich nicht diesen Charakter habe, der nicht würfeln muss.
0: Ja, ich denke auch, dass, dass das so einem, den in den Vielspielern schon sehr stark entgegenkommt, dass du hier wirklich ein Spiel hast, was du, oder wo du dran wachsen kannst. Das kannst du lernen. Da kannst du besser drin werden, indem du das ansprechend ja. lesen kannst. Aber gleichzeitig kannst du es halt auch in unregelmäßiger Form spielen, wenn du halt nicht diese, dieses strategische, Element haben willst, wo du langfristig planen willst, sondern wo du einfach auch drauf losspielen kannst. Du kannst trotzdem Spaß mit dem Spiel haben. Du wirst vielleicht gegen einen geübten Strategen an der Stelle verlieren, aber wenn du einfach nur zu, mit ein paar Leuten das Spiel spielen möchtest, um Spaß zu haben, geht das genauso gut. Ähm,
2: das wird wahrscheinlich genauso gut gehen, aber dann ist es nicht mehr das Spiel, das ich spielen möchte. Also ich ich liebe Spiele, die ich einfach nur so spielen kann, wo ich einfach Spaß haben kann, dann würde ich aber nicht Marco Polo spielen wollen. Und für mich ist auch keine Option ohne die Charaktere zu spielen, weil dann ist es echt ein ganz ganz langweiliges Spiel mit oh, ich reise hier, ich sammle da ein und äh, packe dahin. Und das das, das das würde ich nicht spielen wollen. Das
1: habe ich jetzt ja auch das habe ich auch gar nicht so gemeint. Nee, nee, genau. nee, nee,
2: nee, nur nur um das nochmal klarzustellen. Also das ist meine Sichtweise, also ich bin an der Stelle natürlich anders als ihr. Für mich ist das nicht drin. Für euch kann das drin sein. Das ist ja auch euch gelassen.
1: Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob das funktionieren würde, wenn man es halt ohne Charaktere spielt. Natürlich verlierst du verlierst du davon irgendwie, keine Ahnung, 40 Prozent des, des
0: Spiels, irgendwie mehr oder weniger. Ich glaube, das ist wie in diesen, bei manchen, recht äh, Spiel mit vielen Regeln. Hast du es ja manchmal auch so. Das heißt, okay, man spielt hier erstmal die Einsteigervariante, wo halt viele der Regeln weggelassen werden um dann, das das, den Grundablauf des Spiels zu kennen, wo, wie setze ich was, wie mache ich was, wie setze ich was ein, um dann zu sagen, okay, jetzt eröffnen wir das volle Spiel, die Grundfunktionalitäten genau. kennst du jetzt alle und jetzt da jetzt beginnt der Spaß erst richtig. Ja, ich denke nicht, dass man grundsätzlich das Spiel ohne ohne Charaktere spielen sollte, aber um Leute in das Spiel reinzuführen, denen die Regeln, den Ablauf klar zu machen, so setzt du deine Würfel ein, dann ziehst du hier, da und da, kannst du Aufträge erledigen. Aber ganz ah, ehrlich, dauert das Spiel nicht dafür zu lange. Ja, das ist wahrscheinlich. Also, Aber, äh, also weißt du, da Hanze kannst du
2: sagen, wir spielen mal eine Runde. Die, weil die Regeln sind ja, die restlichen Regeln sind so stupide einfach, dafür brauche ich kein Spiel um, um, um einzuführen.
1: Also, da sehe ähm, ich jetzt zum Beispiel... Es gab, mal, unter, es, um gab mal, es gab mal von Hans im Glück so ein Spiel in so einer großen weißen Box. Du weißt welche das? Paläste meine. von
2: Carrara, darauf wollte ich, ich auch gerade hinauskommen. Genau,
1: da gab es. Was wäre denn, wenn jetzt Hans im Glück dieses auf den Spuren von Marco Polo rausgebracht hätte und diese Karre, äh, Carrera, äh, oh Gott, diese Charaktere Carrara. einfach einfach in so einen Umschlag reingepackt hätte. Was wäre denn? Also bei Carrara sagen ja auch alle, oh, das Spiel ist auch erst nur mit den Umschlägen. Also, wenn man den Umschlag aufgemacht hat, ist er erst richtig gut. Ähm, das war ja auch so ein bisschen der Tenor. Wenn
2: das, jetzt, das Problem bei Carrara war. Das, das war ein das war ein Problem. Es gab Leute, die das Spiel erstmal ohne den Umschlag gespielt haben und gesagt haben, äh, ist ja jetzt wieder nicht so doll. Die haben dann den ja. Umschlag gar nicht mehr aufgemacht, weil sie es nicht mehr interessiert hat. Und es gab die Spieler, die sofort den Umschlag aufgemacht haben und die, für die das dann zu viel war. Also die gesagt haben, Ja, das ist jetzt aber viel zu fittelig und so und die das nicht richtig genießen konnten. Und den Leuten, die das Spiel gefallen hat, waren nämlich die, die erstmal gesagt haben, wir spielen das einmal ohne oder zweimal und danach mit und die dann das Spiel richtig erleben konnten. Und bei Carrara war das aber auch so designt. Das musste so sein. Und wer das nachgemacht Und ich glaube wirklich, das war ein Problem für Hans im Glück. Also ich habe jetzt keine Ich habe jetzt mit denen nicht persönlich darüber geredet. Aber ich kann es mir vorstellen, es war ein Problem für die, weil dieses Spiel halt nicht der große Erfolg war. Aufgrund dieser Tatsache, dass die Leute es falsch gemacht haben und sich nicht an diese Regel gehalten haben. Und ich glaube, sie haben das, also ich meine, das hat man im Design vorher gemacht. Und bei Marco Polo werden sie das. Einfach gesagt haben, sowas funktioniert halt nicht bei unserer Zielgruppe. Wir probieren das nicht nochmal. Wir machen ein Spiel, das gleich so komplett funktioniert. Natürlich kann ein Spiel ja, immer funktionierende Sachen weglässt, die Zielkarten und ähnliche Sachen, aber dann kommt wahrscheinlich nicht dasselbe Spielfeeling auf und dann wird es wahrscheinlich, dann kann es sein, dass zwei von vier Spielern am Tisch sagen, ja, ist lau, brauche ich nicht nochmal spielen. Ja, die Charaktere werden jetzt wahrscheinlich auch nichts machen.
1: Ja, als der Dirk Geilenkäuser bei uns hier zu Gast war in der Carcassonne Folge, hat er ja auch schon dieses äh, auf den Spuren von Marco Polo angeteasert, indem er. Er hat ja auch gesagt, es kommt ein großes Spiel. War, war glaube ich, sein ja. laut. Ein großes Spiel für viel Spieler, was, was halt irgendwie auch so ein bisschen erwartet wurde. Oder ja. Und ich glaube, das ist es aber auch. Es ist ein großes Strategiespiel für Spieler, die sich halt überhalb dieses, oberhalb des Kennerniveaus bewegen. Ja. Und ich glaube, ähm, ja. ja. ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das oberhalb ja. des Kennerniveaus liegt und es wurde ja auch gesagt eigentlich Definitive. bei diesen, bei der bei der Spiel des Jahres-Nominierung, ähm, ähm, dass das eigentlich noch, dass, dass viele das gerne darauf gesehen hätten auf dieser Kennerliste. Ähm, ich vielleicht auch, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt so ein Elysium darauf sehe, aber es ist nochmal wieder eine andere, andere Diskussion, die wir ja schon geführt hatten.
2: Ähm, ja, da geht's halt um den Einstieg. Und der Einstieg in Marco Polo ist natürlich, weil du tatsächlich, du kannst halt keinen Teil weglassen, du musst einfach noch mehr ja. Regeln lernen, ist halt schwieriger als bei Elysium. Wo genau. es einfach und nur heißt, bei du eine so Karte und legst einen weg.
1: Ja, und bei Elysium kannst du halt auch Familien nehmen, die halt einfach ein bisschen klarer zu durchschauen sind, sag ich mal. Es gibt in Elysium auch Charaktere die oder Familien, die halt schwieriger zu spielen sind, aber man kann halt so, so ein ja. Einstiegsspiel machen, was von der Regel ja auch empfohlen wird, dass ich weiß gar nicht, ob die Regel jetzt bei Marco Polo auch so einen Einstiegscharaktere vorschlägt. Müsste ich mal blättern, aber ja, ich tut mir Lust zu. Okay. Sie, sie
2: sagt, äh, der erste Spieler kriegt den Charakter, der zweite den, der dritte den. Also zum Beispiel der erste kriegt den, der nicht würfelt, weil sie den selber auch als halt eine der Schwächeren ansehen. Also von da aus gesehen, ja, sie, sie haben da einen Startaufbau für die normalen, für ja, den stimmt. Einstieg, den ich auch für als sinnvoller achte. So, aber bevor die Sendung jetzt noch zu lang wird. <lacht> ähm, Würde ich jetzt mal kurz kurz erwähnen wollen, dass alle Fenster da draußen von Marco Polo, äh, dass die natürlich äh, zu Hans zum Glück an den Stand gehen in Essen und dort äh, die kleine Erweiterung für Marco Polo holen. Da gibt es so, so einen schönen Standsbogen, so wie es letztes Jahr für Russian Railroads was gab, gibt es dieses Jahr was für Marco Polo. Unter uh, anderem was? vier neue Charaktere.
1: Ja, das ist oh. natürlich dann auch einfach, ne? nochmal Charaktere. Also als da war kleine, kleine Promo oder Erweiterung, da rein, da nochmal irgendwie Charaktere reinzulegen. Da kann man bestimmt noch ein bisschen spielen.
2: Ähm, gefühlt, also ähm, man, man, es gibt ja so ein paar Charaktere, die findet man stärker, die findet man schwächer in dem Grundspiel. Gefühlt sind diese vier neuen Charaktere fand ich alle auf der starken Seite. Alle vier. Also man saß halt da und sagte so, scheiße, welchen nehme ich?
1: Ja, aber ähm, was denkst du dir doch sonst im normalen Spielen auch schon oder?
2: <lacht> nee, also das ist schon so, dass ich sage, den will ich nicht, der ist doof.
1: Also, ja, du hast aber auch, du hast aber auch gesagt, du reist halt unglaublich gerne. Es gibt halt auch Spieler, also ich mache lieber irgendwie, weil ich das Reißen ziemlich anstrengend finde, kümmere ich mich lieber um die Aufträge gerne.
2: Ja, genau. Das, das, kann ich, das kann ich verstehen. Aber trotzdem zum Beispiel den Auftragscharakter finde ich trotzdem stark. Und wenn ich die Auswahl habe zwischen dem Auftragscharakter und dem mit zwei Figuren, nehme ich den Auftragscharakter. Ja, damit mit den zwei Figuren, Figuren mal.
1: Aber wir müssen jetzt über die ganzen Charaktere auseinanderflücken. Aber du hast gesagt, es gibt wie viel? Vier neue? Acht, neue? Nee, vier.
2: Vier neue Charaktere. Ähm, ich werde sie jetzt nicht im Einzelnen erklären, was sie machen. Da müsst ihr euch einfach mal überraschen lassen. Ähm, ja. Aber ein Charakter, über den ich echt überlegt hatte und den ich dann aber nicht genommen hatte, als ich das jetzt getestet habe, ähm, den würde ich dann trotzdem erwähnen wollen. Und zwar ist das ein Charakter, der bekommt, äh, wenn der am Anfang ausliegt, dann legst du zusätzlich sechs von diesen Städtekarten. Das ist ja ein dicker Stapel Städtekarten, der nicht benutzt wird. Legst du aus und die bekommst du mit diesem Charakter zu dir hingelegt. Und wenn du dran bist, kannst du sagen: ja. Ich nutze einen Würfel für eine Stadtkarte und dann zack ist sie abgearbeitet und weg. Das sind also One-Time-Effekt. Aber die waren, das ist natürlich sechs Städtekarten nur für dich.
1: Ach so nur einmalig.
2: Einmal ja, aber ich bitte dich. Reicht also, ja,
0: reicht ja. Das, das
2: Da kann man an. mit anstellen. Kommt drauf an, welche Karten das sind. Deswegen werden sie vorher ausgelegt.
0: Ja. Aber ich denke, jetzt haben wir im Großen und Ganzen einen guten Überblick über Marco Polo gegeben. Ich denke, wir man hat erkannt, wer welche Konzepte mag. René, wie was siehst du das denn Der jetzt,
2: Spieler, ich, ja, ich wollte gerade sagen, du als Marriage-Spieler hast überhaupt nicht gesagt, wo für dich das Thema ist. Ich dachte, du gehst auf das
0: Thema ein. <lacht> habe ich ja, das, das eben.
2: Ist, pff, ja, du kannst es aus dem Bauch spielen, hast du gesagt. Also ich hätte jetzt aber, dass du sagst, es ist mir zu Nein, abstrakt und da sehe ich, hab ich gesagt, gar habe gesagt, die Münzen,
0: Thema. das Material ist super, fängt einen direkt in diese ja, Atmosphäre das hast du. ein. Und das hast du. wie gesagt, das Reisen, natürlich ähm, bleibt es ein, ein klassischer Euro, also... Aber ich jetzt... Ja, aber ähm, du hast ja
1: diese Charaktere, die ja doch schon so ein bisschen Flay oder ein bisschen, was ja in den Emery Trash spielen, die ja auch manchmal nicht ganz so balanciert sind ähm, oder wirken. Genau, sagen wir es lieber so. Und hier ist das ja auch so ein bisschen, dass die, man dass jeder auch so eine
0: Rolle noch spielen kann. Und ich habe nicht das, Gef das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwo eine aufgesetzte Regel habe. Na, natürlich kann man das ja. sagen mit den Würfeln. Ähm, das hat thematisch jetzt keinen Sinn, aber so die Aktion, die ich mache, äh, ich muss reisen, dafür muss ich Geld bezahlen, auf dem Markt muss ich Geld bezahlen für Sachen hier und dort, das passt schon alles. Also das hat das hat mich da schon eingefangen an der Stelle und mir auch Spaß gemacht. Und das ist ja das Entscheidende, dass es dann im Endeffekt dann auch Spaß macht, die Aktion. Ja. Von daher, als, auch als marry spieler bin ich da von dem Spiel sehr, sehr positiv beeindruckt. Da hat der Hans im Glückverlag einen guten Job gemacht, können wir wohl sagen, oder? Ja, und ich denke auch, die haben jetzt hier das das, das Rad nicht neu erfunden, ähm, aber sie haben... Ja, also... Und wie man auch bei Russian Railroads sagen musste, ne, das war ja auch nichts Neues, da war nicht da die Innovation schlechthin der Spiele, aber es war ordentlich gemacht, es hatte alles zusammengepasst, es waren keine groben Patzer drin, wo man sagen könnte, oh Gott, das Spiel ist jetzt kaputt.
2: Aber also was natürlich neu ist, ist die Komposition dieser Elemente. Und genau. da ist, wie bei Russian Railroads, ist das natürlich hier äh, höchste Güte, ja.
0: Genau, und das meine ich. Und sie haben halt nicht gesagt, okay, mit den Würfeln machen wir jetzt was ganz Spezielles. Also Würfel als Arbeiter ist jetzt auch nichts Besonderes. Dass das, der Zahlenwert der auf dem Würfel ist eine besondere, also die, die Stärke der Aktion ist auch nichts Besonderes. Also die Elemente gibt es alle schon, sie haben sie jetzt nicht neu erfunden, dass man, weiß ich nicht, den Würfel auf die Seite legen muss und oder <lacht> nur auf die Spitze stellen darf um eine Aktion auszuführen. Aber sie passen halt zusammen. Ne? Da, da ist halt gute Handwerksarbeit drin. Und ich glaube, das, das merkt man und äh, das macht die Qualität des Spiels aus. Das ist ja fast hier ein Jubel, ja. Jubelgeschrei hier bei uns. Nein. Wir können abschließend, glaube ich, sagen, dass wir, dass wir alle das Spiel gut finden und dass es allen Spaß gemacht hat, was ja schon nicht immer der Fall ist.
2: Ja, also das mein Problem zum Beispiel ist: Ich finde das Spiel gut, es macht mir Spaß, aber trotzdem wäre das zum Beispiel etwas, was ich, ähm, wo es einfach ein Dutzend Spiele gibt, die ich sofort lieber spielen würde. Und das ist, das ist schwierig zu erklären, vor allem wenn man bedenkt, dass dieser Jahrgang eigentlich gar nicht so reich an anspruchsvollen Spielen war. Ja,
0: das also würde ich bevorzugen.
2: Ich würde sofort lieber eine Runde Orléans spielen, ich würde sofort lieber eine Runde Elysium spielen. Ähm, von da aus gesehen, aber, aber wenn es auf den Tisch kommt, ich würde nie Nein sagen und ich würde trotzdem sofort sagen, geil und äh, dann dieses irgendwie machen. Also Das das ist so so dieses diese Ambivalenz, die mir dieses Spiel entgegenbringt.
1: Also ich muss da auch Lust also, zu haben. Also Immer geht das, glaube ich, bei mir nicht. Also man muss sich ja auch schon ein bisschen Zeit nehmen. Darf Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Also es steht, glaube ich, auf der Packung irgendwie 20 bis 25 Minuten pro Spieler. Ähm, wenn solche äh, nee. wenn solche Angaben. Doch, steht, die Schachtel liegt neben mir. Ja, ja aber mir wenn, halt wenn, wenn, solche, wenn, wenn solche Angaben auf der Schachtel stehen, bedeutet es für mich, das Spiel könnte länger dauern. <lacht> Egal mit wie viel Leuten ich es spiele. Aber das, das, ja, die das Ziel halt Meter, hier das.
0: Von wel mit welchen Spielern du spielst. Ne? Wenn du halt mit diesen Strategen spielst, die lange über Züge nachdenken und darüber versuchen, wirklich bis ins Kleinste zu optimieren, dauert es länger. Wenn du aber Leute hast, die das Spiel kennen und äh, auch einen schnelleren Spielstil grundsätzlich haben, kommst du mit diesen 25 Minuten oder eine Stunde bei einem Zwei-Personen-Spiel aber gut hin. ja Also länger als eine Stunde haben wir nicht gebraucht bis jetzt.
2: Äh, zu zweit habe ich es auch in unter einer Stunde geschafft. Na, Locker. Und,
0: na, da denke ich halt einfach, hängt es halt von den Mitspielern ab. Ne? Wenn du halt wirklich gesagt, die Strategen brauchen länger. Die meisten möchten es ja optimieren, die möchten ja auch länger spielen da dran. Oder die Wettkampfteilnehmer. <lacht> ja, das sind die, die gewinnen, also die es optimieren wollen, die das Maximum rausholen wollen aus den Zügen. Da gibt es ja nicht so viele, das ist ja das Problem bei dem Spiel immer wieder sind ja nur fünf Runden. Ja, es sind nur fünf Runden.
1: Es, ist, es drückt manchmal ein bisschen. Also man denkt, wenn man dann doch im Spiel drin ist und dann, oh, es ist ja schon die vierte Runde, so viel ist ja jetzt nicht mehr. Das geht dann ja. doch irgendwie schnell. Also es ist komisch irgendwie. Aber ich glaube, jetzt können wir doch
0: nochmal zum Fazit. Also wir waren ja schon drin im Fazit. Genau. Aber ich denke, es hat uns allen gefallen. Wir würden es grundsätzlich jederzeit spielen. Genau. Es ist, es ist nicht der leuchtende Stern am Himmel, sagen wir mal so, oder?
2: Es ist es ist nicht der hellste Stern. Also es ist, ähm, Ich weiß halt nicht, wie das in fünf Jahren ausschaut. Also ich, ich meine, man sieht an Russian Railroads, dass jetzt dadurch, dass eine große Erweiterung dazu kommt, ähm, dass das also wirklich ein Highlight war. Ähm, ich weiß nicht, ob Marco Polo das auch in zwei Jahren noch ist. Äh, wenn mhm. es das ich, ist, dann ich haben glaube wir uns schon. vielleicht an dieser Stelle vertan. Ähm, ja, wenn schon. es das nicht ist, dann... Es ist manchmal auch schwierig, also zum Beispiel äh, St. Petersburg, das ist ja dann auch aus dem Verlagsprogramm rausrotiert, weil es nicht mehr verkauft hat und das war, für mich auch ein Highlight, das eigentlich nie hätte rausrotieren dürfen, aber das sieht vielleicht der Käufer anders und das haben sie dann halt jetzt auch nachgelegt. Und vielleicht wird das bei Marco Polo auch so kommen, vielleicht auch anders. Äh, ich, das Problem ist vielleicht an der Stelle auch einfach nur, dass die Konkurrenz für dieses Spiel in der Kategorie so hoch war dieses Jahr, ähm, aber es ist definitiv ein, ein Highlight-Spiel, äh, dass äh, ich Pro bin auch, äh, entsprechend oft gespielt
1: zu haben. Ich glaube. Wir dass, ja in
0: einem Jahr noch mal gucken. Genau. Ich glaube ob es nämlich, eine, dass es große Erweiterung Mar
1: gibt. Dass Marco Polo einen längeren Atem hat als die Staufer mhm. zum Beispiel. Denn wo ist die äh, Staufer Erweiterung? Ja. Die Staufer Promos. Von dem Spiel redet wirklich keiner. Also, ja. gefühlt, gefühlt, äh, ist das Spiel ein bisschen untergegangen. Definitiv. Wobei ich
2: Staufer eigentlich total, also vom Spielerischen total spannender finde. Ja. ja. Ich glaube, ja, das bin dann wieder nur ich.
1: Auf den Knopf drücken, ja.
2: Genau, okay. Also ähm, ich denke, unsere, unsere Sichtweisen sind deutlich geworden. Ähm, man sieht, wir haben ja ein Spiel, mit einem Spiel zu tun, das tatsächlich verschiedenste Spielergruppen ansprechen kann, was auch ein positives Element ist. Äh, und äh, wir werden hoffentlich noch einiges sehen von Marco Polo und äh, Vielleicht habt ihr ja auch eine andere Meinung zu dem Spiel oder könnt sagen, hey, wie kann man denn dieses Element übersehen? Was ist doch das Coolste, was Marco Polo ausmacht? Ähm, und wir reden hier von dem Spiel auf den Spuren von Marco Polo von Hans im Glück und nicht von dem Spiel auf den Spuren von Marco Polo von Ravensburger.
0: Ach, das gibt's schon mal mit den auf den Spuren von?
2: Ja, es gab schon mal ein auf den Spuren von Marco Polo von Ravensburger von Rainer Knizia.
0: <lacht> ist
2: glaube ich auch keine zehn Jahre alt. Heißt aber im Englischen Marco Polo Expeditions im Gegensatz zu dem von Hans und Glück, das Voyages of Marco Polo heißt.
0: Oh mein Gott, verwirrend. Ja, aber ja, bevor wir jetzt noch mehr verwirren, genau. Aber das <lacht> war jetzt das, auf
1: Kommentare. Das war jetzt das dritte auf den Tisch Konzept, das wir irgendwie euch vorgestellt haben. Wir haben ja einmal den Autoren Rainer ja so ein bisschen vorgestellt. Haben ja ja einmal die Seven Wonders Reihe so ein bisschen beleuchtet mit den ganzen Erweiterungen. Und jetzt haben wir uns ja quasi auf ein Spiel gestürzt. Jetzt ist die Frage, was mögt ihr denn jetzt von diesen Konzepten? Oder wir, soll, wir wollen eigentlich noch ein paar auch vorstellen,
2: oder? Ja, genau, also könnt ihr mal überlegen, mögt ihr eins von diesen Konzepten mehr als die anderen oder mögt ihr vielleicht, dass es eine verschiedene Mischung ist? Und äh, vielleicht, also wie gesagt, wir haben noch ein paar Ideen, was wir ausprobieren können oder wollen. Ähm, wir sind natürlich auch, auch gern bereit, eins von diesen Konzepten nochmal zu wiederholen. Wenn ihr das entsprechend wollt oder wenn ihr sagt, wie wär's denn denn damit und so weiter, wir sind dafür einiges offen. Also, wir genau, müssen aber wir wollen sagen, hier dass,
0: gerne ein bisschen rum experimentieren,
1: dass diese Marco Polo äh, Aufnahme jetzt ein bisschen sch äh, am schwierigsten war, sage ich mal, da jeder, ja dieses Spiel gespielt haben muss und ähm, ja, das ist manchmal nicht so ja. kompatibel mit allen. Genau, das ist Ach, also das, das wird
2: wahrscheinlich am schwierigsten zu wiederholen sein vom Konzept her.
0: Naja, es gibt schon einige Spiele, die wir auch alle gespielt haben. Ne, Matthias, wenn wir erstmal Betrayal on,
1: the, Betrayal on the House on the Hill spielen oder sowas. In The House on the Hill.
2: Äh, warte mal, warte mal. Arnold wird erstmal Twilight Imperium
1: spielen. <lacht> das muss Renebisch auch Honor spielen.
0: <lacht> <lacht> ja. Theoretisch hätte ich sogar Spieler dafür. Aber ich <lacht> Bevor wir das jetzt hier ausarten lassen. Machen wir danken euch, dass drum. ihr
2: bis zum Ende durchgehalten habt. René will sein Schleifchen machen. Wir sagen alle Tschüss. Und tschüss. Äh, wir hören uns dann in einer Woche wieder.
1: Alles
0: klar. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.